0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Flex Capital. Internet- und Softwareunternehmer, die über einen Teilverkauf ihrer Firma nachdenken, sollten jetzt ganz genau zuhören. Flex Capital ist ein Private Equity Fonds der nächsten Generation. Sämtliche Partner und die Mehrzahl der Investoren hinter dem Fonds sind Digitalunternehmer, die entscheidend bei den nächsten Wachstumsstritten unterstützen. Und der Flex-Ansatz funktioniert. Die Gründer der gebootstrappten Bielefelder Softwarefirma EgoDitor haben Ende 2019 60% der Anteile an Flex verkauft. Flex hat dabei geholfen, eine zweite Managementreihe zur Unterstützung der Gründer zu etablieren, einen Wettbewerber zu übernehmen und die Kundenchurnrate von 40% auf 12% zu senken. Beim gemeinsamen Exit für einen dreistelligen Millionenbetrag nur zwei Jahre später haben die Gründer nochmal ein Vielfaches des initialen Kaufpreises erlöst. Mehr Informationen über Flex Capital findet ihr unter www.flex.capital. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch nochmals von mir vielen Dank an Flex Capital für die Unterstützung der aktuellen Ausgabe. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich finde es klasse, wenn sich ähm, auch solche PEs in Deutschland entwickeln mit der Sektorkompetenz, ich sag mal mit dem Team, und der bisherige Erfolg von Flex Capital gibt Ihnen auch recht. Also daher kann ich nur sagen, finde ich, find ich spitze. Aber Alex, direkt hier zum Eingemachten. Wir hatten ja die Sum-Up-Runde schon angekündigt. Letzte Woche ist jetzt was verkündet worden.
0: Die Runde ist durch. Sum-Up bekommt 590 Millionen Euro Fremd- und Eigenkapital und unter anderem das Ganze von Bain Capital.
1: Ja. Und in den Medien stand 8 Milliarden und wir hatten ja 6,5 Milliarden pre-verkündet. Wie erklärt sich das? Unsere Informationen sind korrekt, waren korrekt und sind korrekt. Die sogenannte Pre-Money war 6,5 Milliarden für das Equity. Der Enterprise Value, und da muss man entweder den Cash abziehen oder die Schulden drauf addieren, also was ist die Firma sozusagen äh, dann wert, ähm, ist halt 7,4 Milliarden gewesen, denn ungefähr 900 Millionen FK, also Fremdkapital, waren schon ins hamm geflossen und jetzt sind nochmal 600 Millionen in Summe drauf geflossen und zwar 300 Millionen Eigenkapital und 300 Millionen Fremdkapital und so kommt man dann 6,5 plus 900 Millionen existierendes FK plus die neuen 600 Millionen kommt man auf die 8 Milliarden Enterprise Value und das ist dann kommuniziert worden. Die meisten Firmen kommunizieren immer die Pre-Money Valuation, Equity, und nicht die Enterprise Valuation. Das liegt daran, dass die meisten Startups ohne Fremdkapital arbeiten. Und warum ist SumUp in der Lage, so viel Fremdkapital aufzunehmen? Das ist jetzt hier kein Venture Debt. Ja, Venture Debt haben wir auch schon öfters hier im Podcast besprochen. Teilweise der Geldgeber des Last Resorts, also sprich die letzte Wahl, das ist bei SumUp nicht der Fall. Die nehmen ganz normal in Anführungsstrichen Bankkredite auf, denn die können den Geldgebern, den Investoren klar zeigen, aha, wir akquirieren einen Kunden, also in dem Fall einen SMB, KMU, Small Merchant, also kleinen Gewerbetreibenden, der bekommt von uns so ein Payment, sage ich mal Terminal und das kostet uns für die Akquisition X Euro und danach macht er im Schnitt so und so viel Payment Volumen und an dem Payment Volumen verdienen wir Netto das, das heißt ein SumUp kann sehr gut den Kundenwert aufzeigen und kann dann die zukünftigen Einnahmen klar darstellen und kann dann sagen aha so und so zahle ich das FK zurück und deshalb war Daniel Klein der Mastermind hinter SumUp in der Lage so viel FK aufzunehmen. Und daher besitzt Daniel Klein auch noch so viele Anteile an der Firma. Und das ist sozusagen zum Hintergrund. Wie gesagt, die Runde hatten wir schon exklusiv. Ein weiteres Thema, äh, Alex, was letzte Woche durch die Presse gegangen ist. Ich sag mal, Gorillas, die hatten lange Zeit extrem viel Rückenwind in der Presse. Kahn unglaublich charismatisch schnellstes Unicorn in Deutschland, Gorilla ist sicherlich eine coole Marke und jetzt auf einmal dreht sich so ein bisschen der Wind, natürlich dreht sich auch die Zinskurve, was das Fundraising für kapitalintensive Modelle schwieriger macht, aber es dreht sich auch für Gorillas der PR-Wind und letzte Woche, da war ein Artikel im Manager-Magazin, der war nicht nur positiv für Gorillas.
0: Da gab es jetzt das letzte. Einige Artikel, die nicht positiv waren. Also fangen wir an mit äh, quasi Entlassungen in der Zentrale, also nicht bei den Riders. Dann wurde angekündigt, dass bestimmte Standorte, also bestimmte Länder zugemacht werden. Da hat es jetzt auch Belgien, wie äh, quasi vermutet, äh, getroffen, dass äh, die Überreste, quasi die Kundendatei wurde weiterverkauft. Und äh, das ist sozusagen, wie kann man es nennen, knallhartes Restrukturierungsprogramm bei Gorillas. Und das Manager-Magazin hat da nochmal irgendwie ordentlich Zahlen nachgeliefert, so quasi zum Stand der Dinge, was irgendwie bei Gorillas gerade alles äh, gemacht wird, was äh, quasi den Gründer umtreibt. Aber das ist sozusagen dann die große ganze Geschichte.
1: Ja, ich glaube, es ging im Detail darum, äh, Karl Sümer hat scheinbar, als sozusagen der Rückenwind noch im Markt war, einen Werbedeal gemacht mit dem Fußballverein PSG. Das ist der Pariser Verein, wo aktuell Messi, Neymar, MAP spielen. Und angeblich zweistellig, und da ist es nicht ganz klar, zum einen, wie effizient, wie effektiv ist diese Werbemaßnahme, zum anderen ist nicht ganz klar, wie stark waren die Investoren eingebunden und zum anderen scheinbar wurde McKinsey angeheuert für eine Organisationsberatung, ähm, auch das vielleicht teilweise ungewöhnlich und das hat das Manager-Magazin aufgegriffen. Ähm, ich glaube, so kann sich jeder das Manager-Magazin kaufen, sicherlich eine lesenswerte Ausgabe, ähm, uns geht es darum, wir haben uns auch umgehört, ja. der Markt bleibt weiterhin schwierig ähm, und wir haben uns umgehört, wie sehen aktuell die Investoren Karl Sümer. Ähm, zum einen heißt es weiter, er ist unglaublich charismatisch, nach unseren Informationen war er auch, konnte er auch vortragen auf dem Portfoliotag von Cotou in den USA, sicherlich auch eine Auszeichnung, ähm, dass man da vortragen kann. Das ist das Positive, also man sagt weiter, der Mann, der, der kann halt Organisationen bewegen, der kann Leute begeistern, der ist charismatisch, der kann Fundraising, aber auf der anderen Seite heißt es halt auch, der Mann ist jetzt nicht so auf Kapitaleffizienz fokussiert. Und jetzt in der Phase, wo Gorillas halt restrukturieren muss, das muss man so halt sagen, wenn man den Männerschang ziehen, Angaben Glauben schenken kann, fällt sogar der Umsatz, das ist natürlich Suboptimal natürlich zu erklären durch Makroeffekte, durch Ende von Corona, durch Wettereffekte, sicherlich viel Gegenwind im Markt. Aber das heißt natürlich, die Restrukturierung von Gorillas wird umso herausfordernder. Und da haben wir jetzt gehört, dass die internen Investoren sagen, noch hat Gorillas mehr als genug Geld auf dem Konto. Es gibt keinen Grund, dass wir aktuell Geld nachschießen, sei es in Form einer Bridge oder eines Convertibles, sondern die Firma soll erstmal lernen, mit weniger Geld zu arbeiten, denn Karl wird angelastet, also neben, wie gesagt, alle sagen charismatisch, toller Storyteller, toller Gründer, dennoch gibt es Investoren, die sagen, man hätte früher auf Kapitaleffizienz achten müssen und es sei nicht so schlimm wie bei Getier, aber auch ein Gorillas hätte nicht immer sozusagen darauf geachtet, ob jeder Euro sinnvoll ausgegeben wird und daher aktuell die Entscheidung, nicht mehr Geld in die Firma reinzugeben, sondern erst, wenn es notwendig ist. Das heißt, die Investoren stehen weiter zu Gorillas, aber wollen jetzt nicht sozusagen nochmal eine neunstellige Summe auf dem Konto platzieren, sondern wollen erstmal gucken, wie jetzt die Restrukturierung voranschreitet. Und es gibt auch Investoren, die sagen, ja, Restrukturierung ist halt eine andere Herausforderung als jetzt sage ich mal, dieses, dieses Split-Scaling, um das Wort zu verwenden, und die da gespannt drauf gucken, ob ein Cansumer auch einen anderen Gang fahren kann. Und ja, und dementsprechend, man merkt natürlich auch, dass die Deutungshoheit über den Markt, da haben wir natürlich mit Getir, mit Fling, mit Gorillas drei große, sehr aktive Start-ups, teilweise natürlich noch im Hintergrund, Gesellschafter wie DoorDash, die ja auch Volt gekauft haben, oder halt auch Delivery Hero, also es bleibt sicherlich sehr spannend, und äh, mir wurde auch gesagt, ein äh, Getier, die weiterhin ja mit teilweise, ich würde sagen, es tut mir leid, wenn ich es in den Wund nehme, aber abstrusen Gutscheinen arbeiten, mir wurde gesagt hier, äh, teilweise Bestandskunden kriegen Gutscheine, wenn sie für 13 Euro bestellen, innerhalb der nächsten zwei Stunden, kriegen sie einen 10 Euro Gutschein, wie das jemals profitabel werden soll, ist mir nicht klar, ich habe mich dann erkundigt, und es heißt halt bei Getier, wenn man da mit Insidern spricht, ja, die relevante KPI für uns ist die Anzahl der Bestellungen. Das heißt, viele Teams, viele Mitarbeiter sind incentiviert, viele Bestellungen zu generieren. Wahrscheinlich mit der These, ähm, dass wenn ein Kunde oft bestellt, gewöhnt er sich an Getier. Getier wird Teil sozusagen des, des täglichen Ablaufes. Und das muss Zielsetzung sein. Ähm, ob das zutrifft, wenn ich jetzt mit meinen Mitarbeitern spreche, die diese Gutscheine sehr, sehr gut ausnutzen und Kunden sind bei allen Lieferdiensten. Ich persönlich bin Kunde bei Flink und Gorillas, habe das ja auch schon gesagt, ich finde beide Services für den Kunden gut. Als Investor verstehe ich die Unit Economics nicht, aber ist auf jeden Fall ein angenehmer Service. Aber meine Mitarbeiter optimieren das halt schon sehr stark und klar würde ich an der Stelle genauso machen. Und da frage ich mich immer, ob, ob dann die Strategie von Get überhaupt aufgehen kann. Und das Spannende ist es, Alex, Sowohl bei Getir wie bei DoorDash ist ja Sequoia investiert und Sequoia ist ja einer, ist sogar der globale vc fonds und DoorDash hat die Politik, möglichst wenig mit Gutscheinen zu arbeiten und Getir hat die Politik, möglichst viel mit Gutscheinen zu arbeiten und beide haben den gleichen Cornerstone-Investor, also manche Dinge erklären sich mir nicht auf den ersten Blick.
0: Mir auch nicht. Also äh, da ist er dann, da wäre ich mal gespannt, wie die Diskussionen im Team irgendwie verlaufen. Also wenn man als Investor quasi auf unterschiedliche Strategien setzt, ähm, ist auf jeden Fall wär, wär spannend, da mal unterm Tisch sitzen zu dürfen.
1: Ja, im, im Sequoia Partners Meeting ähm, in, in den USA, im Silicon Valley, sind wir beide leider nicht eingeladen. Ähm, also falls es hier ein Sequoia-Partner hört und uns einladen möchte, wir kommen gerne vorbei. Ähm, ja, ich glaube weiterhin, der Markt muss sich konsolidieren, äh, sicherlich äh, Gorillas verlässt ja jetzt auch Märkte, man hört das auch andere mit dem Gedanken spielen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass dieses Geschäftsmodell funktionieren kann. Schauen wir mal eine Konsolidierung im ganz Kleinen, Alex, hast du exklusiv für die Hörer.
0: Wirklich im ganz Kleinen, der ein oder andere aus Berlin kennt vielleicht bring.de. Das muss ich einmal zwischenschieben, also nicht zu verwechseln mit dem Schweizer Einkaufslistendienst bring, sondern das Unternehmen bring ist vor einiger Zeit so, glaube ich, ge gefühlt so im Zuge des Gorilla-Hypes in Berlin entstanden, sind vor allen Dingen durch ihre äh, stylischen Autos aufgefallen. Dahinter steckt unter anderem ein Berliner Unternehmer, das eigentlich eher in der Logistik äh, aktiv war, unter anderem äh, Taxi, aber auch äh, bei klassischer Logistik. Das ist sozusagen der kleine Berliner Gorillas-Herausforderer Bring. Und der wandert jetzt, so haben wir es äh, gehört, unter das Dach von GoTiger und GoTiger hatten wir auch schon mal hier im Podcast. Das ist ein Asia-Supermarkt, also quasi äh, Online-Shop, äh, habe ich jetzt gar nicht so unter Quick-Commerce äh, verbucht, ist eher für mich so Same-Day-Delivery. Dementsprechend äh, teilweise das Segment, aber vielleicht möchte man sich da so ein bisschen Logistik-Know-how äh, äh, vom Markt schnappen und vielleicht dadurch äh, GoTiger besser machen. Wie gesagt, GoTiger hatten wir schon mal hier, ist äh, ein Unternehmen, das unter anderem von äh, Speed Invest quasi schon fast äh, äh, ja, aus dem Brutkasten gehoben worden ist und äh, auch noch nicht so lange unterwegs ist.
1: Ja, da habe ich auch mit VCs gesprochen. Also A, nachdem wir, sage ich mal, in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren so ein bisschen diesen Quick-Commerce-Hype hatten, ist da jetzt natürlich die Skepsis sehr groß geworden. Gegeben die sich drehende Zinskurve, äh, gegeben ähm, die Inflation, Rezession, ähm, gegeben das Ende von Corona. Also auf einmal ist da der Rückenwind nicht mehr da, sondern viel Gegenwind. Und in der Zwischenzeit sagt man halt auch, dass die ganzen... Ähm, Sage ich mal, vertikalen Lieferdienste und so möchte ich jetzt mal Go-Tiger ähm, beschreiben, ob das jetzt Quick Commerce ist oder klassische Supermarktlieferung. Äh, Sage ich mal, so, ich nutze persönlich immer diesen Rewe, diesen Bringdienst von Rewe. Ich glaube, der kommt immer so zwei, drei Tage später und ja, Quick Commerce ungefähr so eine halbe Stunde und du sagst Go Tiger, same day. Das sind dann fließende Übergänge. Und ähm, die VCs sagen halt, die ganzen vertikalen Dienste wie GoTiger werden es schwierig haben, weil man da glaubt, es ist dann noch schwieriger zu skalieren ähm, als sozusagen so ein horizontaler Anbieter wie Gorillas oder Flink. Und ähm, bring.de war halt ein ganz, ganz kleiner Anbieter. Der hat sich jetzt irgendwie schon wohl äh, seit mehreren Wochen, Monaten irgendwie angeboten und hat da jetzt eine Heimat gefunden bei GoTiger. Ob das jetzt eine Teamerweiterung ist oder ob man mehr horizontal gehen will oder ob es Logistikkompetenz ist. Sei mal dahingestellt, aber die Bring.de hat eine neue Heimat gesucht und ähm, jetzt auch gefunden. Äh, müssen wir jetzt mal gucken, was das für die Zukunft ähm, von GoTiger heißt. Auch durch die Presse gegangen in den letzten Wochen ähm, ist zum einen natürlich Zalando, weil irgendwie, ähm, ich glaube, dieses Jahr, wir haben über die Gegenwinde generell gesprochen, das trifft auch E-Commerce-Händler, äh, auch Fashion-E-Commerce-Händler und glaube ich, Zalando musste da die Umsatzprognose für dieses Jahr revidieren. Aber Zalando war auch im Gespräch, weil es ja so einen, ja, einen wie soll ich sagen, einen Luxus-Content-Player im Fashion-Bereich gekauft hat, Consulting-Player, Alex mit dem Namen High Snobiety. Nach meinem Verständnis waren da auch VCs drin, wie, glaube ich, Felix Capital aus London. Und du hast es auch verfolgt.
0: Ich habe es auch verfolgt, nach meinem Stand sind auf jeden Fall so rund 8 Millionen in das Unternehmen äh, geflossen. Seit 2005 aktiv, glaube ich, ursprünglich mal einen turnschuh Turnschuhblock, haben sich dann vom privaten Block zur, jetzt in Anführungsstrichen, weltweit bekannten Lifestyle-Marke, Magazine gewandelt. Und äh, ich hatte damals äh, schon die, die Investmentrunde natürlich gesehen, aber mich auch gewundert, weil ich die nicht so auf dem Schirm hatte. Also ist für mich relativ schwer zu fassen, das ganze Unternehmen. Ist das jetzt ein Info-Lifestyle-Magazin? Ist das ein Beratungsunternehmen? Wahrscheinlich ist es ja eine Mischung aus allem, weil es wird ja jetzt so als strategischer und kreativer Berater von Zalando verkauft. Deswegen quasi die Mehrheitsübernahme. Was ich noch gesehen hatte, ist 2021 so 22 Millionen Euro Umsatz. Das ist das, was ich zu High Sobriety weiß.
1: Ja, ich glaube, wir beide wahrscheinlich irgendwie auch nicht die Fashion-Päpste. Jetzt bräuchten wir ähm, Philipp Westermeier hier im Podcast, um äh, das besser beurteilen zu können. Ähm, ja, also äh, du hast, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, äh, teilweise auch relevantes Beratungsgeschäft. Also mir wurde zugerufen, dieses Jahr würde HeißnoBite die ungefähr zweieinhalb Millionen US-Dollar consulting umsätze mit Adidas machen. Und Adidas berat beraten in der Position der Marke wahrscheinlich auch Zugang zu Influencern und die Produkte von Adidas nochmal irgendwie aufzuwerten. Ähm, mir wurde auch gesagt, heißt Nobody eine Marke, wo dann irgendwie auch relevante Influencer deren Post retweeten oder deren Instagrams sozusagen sharen oder liken. Also daher haben sie es, glaube ich, geschafft, sich in, in einer Nische der Welt sehr, sehr gut zu positionieren. Und jetzt ist gerätselt worden, ja, im Markt, was hat Zalando dafür gezahlt. Und da wurden viele Beträge irgendwie in den Raum gestellt. Und ähm, nach unserem Verständnis ist der Deal zwar jetzt erst bekannt gegeben worden, aber ist de facto in Q4 letzten Jahres verhandelt worden, wo die Welt, sage ich mal, noch so ein bisschen besser, anders, positiver aussah. Ähm, und da ist jetzt mein Verständnis: das ähm, heißt, Nobility insgesamt, das heißt, das globale Geschäft von denen würde ungefähr 80 Millionen US-Dollar Umsatz dieses Jahr machen. Das mag eine Planzahl sein, also dementsprechend immer mit Vorsicht zu genießen und nach unserem Verständnis ungefähr 15% EBIT-Marge. Das wären dann ungefähr 12 Millionen EBIT, wenn die 80 Millionen stimmen. Und scheinbar hat Zalando dafür mit Earnout das bis zu 20-fache gezahlt, das heißt nach unserem Verständnis hat Zalando 200 bis 240 Millionen US-Dollar gezahlt. Und das wäre natürlich ein Top, Top, Top Exit. Ob es jetzt eine passende und gute Akquisition ist für Zalando, mag ich nicht beurteilen. Ich persönlich bin immer skeptisch, dass nur wenn man sozusagen so eine Top-Marke kauft, dass dann die ganzen Luxus-Fashion-Hersteller jetzt auch sagen, ach prima, dann liste ich meine Sachen auch auf Zalando nur weil jetzt Heiß Nobiety zu Zalando gehört, ist jetzt der Zalando nicht zwangsweise ähm, im Endeffekt ähm, cool aus Perspektive ähm, dieser Modemarken. Daher warten wir mal ab. Ähm, auf jeden Fall ähm, eine Akquisition, die mich überrascht hat. Aber für die Gründer, ich glaube, David Fischer ist einer der Macher hinter Heiß Nobiety, auf jeden Fall ein großer Erfolg. Ab zum nächsten Thema. Ähm, Alex, da muss man sagen, hatte ich bisher und vielleicht auch mein Fehler, gar nicht so auf dem Schirm, wie groß und wie erfolgreich dieser neue Fund ist. Ich rede über den Green Generation Fund.
0: Der G äh Green Generation Fund, der fliegt auch noch ziemlich unter dem Radar. Muss man wirklich sagen. Also bis auf so ein paar äh, Meldungen sind die auch nicht bei mir gelandet äh, im, im großen Stil, was auch daran liegen mag, dass sie halt äh, vor allen Dingen bisher ähm, international Deals gemacht haben. Aber in Deutschland habe ich auf jeden Fall vernommen, dass sie bei äh, Better Egg eingestiegen sind, eins der Startups, die auf äh, eine ei alternative setzen und auch bei Klim, einem Berliner Green Greentech-Startup, dass sich um äh, eine neue Möglichkeit äh, quasi in der Landwirtschaft äh, kümmert, also eine neue Möglichkeit, um da auch CO2 zu sparen und so weiter. Also das waren die, die Investments, die ich bisher vernommen hatte. Und äh, auf der Website findet man noch einige andere. Also das ist vor allen Dingen, würde ich das jetzt mal so im, im Food-Segment äh, ja, verankern alles, also weltweit aktiv und äh, dementsprechend ähm, äh, schon, glaube ich, eine ne gute Nummer, äh, in weniger, in kurzer Zeit halt viel auf die Beine gestellt. Aber das Team ist, glaube ich, auch äh, auf jeden Fall sehenswert, weil schon äh, lange im Markt und ähm, schon mit ähnlichen Sachen aktiv, also unter anderem Jana Ernstthaler, also Rocket, Glossybox, Event Inc. und äh, Baltja Löwin bei Die Höhle der Löwen, und äh, Sarah Litek, die unter anderem äh, ja, beim Katja's Green Food äh, aktiv war. Also da sind zwei Frauen unterwegs, zwei Investorinnen unterwegs, äh, die auf jeden Fall wissen, was sie tun und, glaube ich, irgendwie in den vergangenen Monaten gut was aufgebaut haben.
1: Ja, ich muss dir nur zustimmen. Also ich glaube, es ist natürlich ein Top-Team. Ähm, ich glaube, die Frau Litek war vorher auch, bevor sie äh, Katja's Green Food gemacht hat, war sie auch hat die DLD Ventures aufgebaut, also kennt sich auch mit den Investments aus, du hast es ja schon gesagt, Jana Instaler ich glaube vorher bekannt als Jana Schmidholz, Rocket Vergangenheit, da nochmal selbst gegründet, ich glaube auch als Angel aktiv, jetzt sozusagen in der, in der Höhle der Löwen, also daher sicherlich ein einen, einen Top-Team und falls jemand über den Namen gestolpert ist, ähm, nach meinem Verständnis verheiratet ähm, mit einem der drei General Partner von 468, also daher vielleicht jetzt, wenn man das so sagen darf, ähm, ja, das VC-Pärchen Deutschlands, ähm, auf jeden Fall, da merkt man halt, beide Frauen, ein super Netzwerk und äh, nach meinem Verständnis, nach unserem Verständnis, haben sich beide im Studium in Oxford ähm, sozusagen zum ersten Mal begegnet, also beides auch, man würde früher immer ganz High Potentials sagen, mit, mit Top-Ausbildung und Top-Lebenslauf und daher auch wenig verwunderlich, dass es Ihnen gelungen ist, ähm, schon das Final Closing hinzubekommen. Das können wir hier exklusiv verkünden. 100 Millionen Final Closing vom Green Generation Fund. Ähm, das ist nach unserem Verständnis wahrscheinlich der größte europäische Green Tech Fund, wo nur Frauen... General Partner sind. Äh, warum muss man das betonen? Ja, weil es weiterhin so ist, dass viele General Partner in VC-Fonds und in Private Equity-Häusern Männer sind und da finde ich es einfach super. Also ich glaube generell, man braucht mehr weibliche Investorinnen, ähm, ob es im Bereich Seed, Growth äh, oder auch PE ist und das ist jetzt sozusagen für das Thema sich da zwei solche Frauen gefunden haben, die das angehen, finde ich persönlich klasse. Äh, nach meinem Verständnis ähm, bisher acht Investments, und du hast es gerade gesagt, ein Schwerpunkt auf Foodtech. Ja, ähm, ich glaube, mit der zugrundeliegenden Hypothese, dass natürlich die Ernährung oder sozusagen, damit wir uns ernähren können, das verursacht relativ viel CO2-Ausstoß und sozusagen der Fonds glaube ich sechs von acht Investments bisher in dem Segment Foodtech und äh, da glaube ich auch so ein Fokus Proteine. Jetzt muss ich vorsichtig werden, weil äh, ich habe von Mode keine Ahnung äh, und äh, von jetzt Proteinen bei food -Tech bin ich auch weit entfernt. Also ich gebe nur das wieder, was meine Quellen sagen. Also daher ähm, scheint es da der Fokus zu sein und ähm, nach meinem Verständnis äh, ist das Ziel so 25 Portfoliofirmen zu machen. Also wir reden hier primär Pre-Seed und Seed-Investments und dann ist man im Schnitt, wenn man die Management-Fee für die Hörer nochmal 100-Millionen-Fonds gibt über 10 Jahre, ungefähr 20 Millionen Management-Fee pro Jahr, 2 Millionen im Schnitt, 2% vom Vorvolumen. Aber man kann, in einen, kann mit den Investoren vereinbaren, dass Geld, was zurückfließt, wenn man ein portfolio mal verkauft oder ein Secondary macht, dass das recycelt wird, dass man nochmal die 20 Millionen, die zurückfließen, nochmal investieren kann. Dann werden in Summe auch 100 Millionen wirklich investiert. Und nach meinem Verständnis ist das das Ziel und man will ungefähr diese 25 Investments machen mit im Schnitt 4 Millionen, aber da wird es eine Varianz geben von im Maximalfall über die Lebensdauer eines Investments 10 Millionen und natürlich dann auch wieder Investments, wo nur 1 bis 2 Millionen fließen. Und im Schnitt halt 4 Millionen und so ein Portfolio von 25 Firmen. Das heißt, man hat jetzt schon mit 8 ungefähr sozusagen ein Drittel der Zielgröße erreicht. Das lässt darauf schließen, dass sicherlich man plant, in ein, anderthalb Jahren wieder ins Fundraising zu gehen für die zweite Generation äh, vom Green Generation Fund. Also auf daher sitzt nach meinem Verständnis in Berlin. Das heißt, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr jetzt Hörer sind, die sagen, hier in dem Bereich Foodtech, da habe ich eine tolle Idee, ja, der Green Generation Fund, ja, die mach, haben da eine unglaublich hohe Sektorkompetenz, machen Pre-Seed-Investments. Ich glaube, dann kann man sich einfach an die wenden und ich finde es klasse, ich glaube ansonsten in Deutschland und Alex, da magst du mich jetzt korrigieren, als so reiner so Fonds, wo nur Frauen GPs sind, fällt mir jetzt auf den ersten Blick nur La Familia ein, oder?
0: Genau, also da müsste ich jetzt auch im Kopf kramen, aber auf jeden Fall La Familia.
1: Also daher, ich finde es klasse und hoffe, dass von solchen Frauen geführten Fonds noch viel, viel mehr entstehen. Generell natürlich auch gut für weibliche Gründerinnen, wenn sie da dann entsprechende Ansprechpartnerinnen haben. Ja, manche Fonds entstehen neu und vergrößern sich. Alex, in der Presse war jetzt zu lesen, ja, ähm, glaube ich, die Kollegen von Finance Forward hatten es zuerst, aber es ist auch aufgegriffen worden von anderen Tech-Blogs oder Tech-Medien, Global Founders Capital würde sich verkleinern.
0: Genau, so war es zu lesen. Es geht wohl auf jeden Fall um die Junior-Positionen beim Global Founders Capital und äh das ist auf jeden Fall schon mal irgendwie eine, eine bedeutende Meldung für den Markt, weil was Global Founders Capital macht, da schaut ja auf jeden Fall äh, gefühlt nicht nur der ganze, sondern der gesamte Markt hin. Also schade, traurige Entwicklung, aber es zeigt ja, dass auf jeden Fall auch äh, Oliver Samwa erkannt hat oder die Signale vernommen hat, dass er so nicht weitermachen kann.
1: Ja, ist ganz spannend. Ähm, also zum einen habe ich mich da nochmal... Wir beide, der, der, der Podcast hier hat ja einen hohen Fokus auf Deals in Deutschland. Ja? Und ähm, dann hat, hat glaube ich, ein ausländischer Tech-Blog geschrieben, Global Founders Capital hat letztes Jahr 200 Deals gemacht. Also das ist fast so aktiv wie irgendwie äh, Tiger und Insight, sicherlich mit kleineren Tickets, aber einen Großteil davon halt außerhalb von Deutschland und DACH. Und teilweise natürlich auch in späteren Phasen, wo man dann mit investiert hat. Und ähm, das heißt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm ja? und scheinbar hat man da verkleinert und ich habe mich umgehört und es heißt da im Rahmen von Rocket beziehungsweise im Rahmen von Global Founders, ähm, dass Oliver Samba mh, immer sehr, sehr flexibel sei und hätte halt sozusagen gemerkt, jetzt kommt der Gegenwind, die Börsenbewertungen fallen äh, und hätte dann halt reagiert und gesagt, auch ein GFC muss ich auf die neue Welt einstellen und dieses, sage ich mal, hyperaggressive Investieren à la Tiger Insight, wo man de facto jeden Tag einen Deal macht, das hätte aktuell halt ähm, keinen Bestand und dementsprechend stimmt das wohl. Also auch meine Quellen bestätigen, dass Global Founders Capital sich relevant verkleinern würde und, ähm, ja, und das alles halt getrieben von der Ansage von Oliver Samba, dem CEO und auch dem Mehrheitseigner und dementsprechend, ja, das kann man sagen, da gibt es immer so zwei Perspektiven drauf, die einen sagen, ja, gerade im Pre-Seed und Seed-Bereich, man kann den Markt nicht lesen, da muss man kontinuierlich weiter investieren, das wird eher erst dann, ein Exit wird in sieben bis zehn Jahren relevant und es gibt die anderen, die halt sagen, ja, aber man muss schon gucken, welche Modelle aktuell auch eine Chance haben, eine Seed, eine Series A Finanzierung zu bekommen und äh, die das dann wiederum in Ansätzen verstehen. Und wie ich eben auch sagte, ähm, im Ausland hat GFC teilweise auch spätphasige Investments gemacht und darüber hatten wir schon geredet. Die Growth- und Pre-IPO-Investoren oder die sogenannten Crossover-Investoren, die sowohl in Private- wie in Public-Markets investieren, die lecken, um die Metapher zu nutzen, aktuell ihre Wunden, weil natürlich die, die Public-Tech-Bewertungen so stark gefallen sind, dass die, die Pre-IPO-Investments in private Tech-Firmen teilweise unter Wasser sind. Ja. Aber, und das ist das Spannende...
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Flex Capital. Internet- und Softwareunternehmer, die über einen Teilverkauf ihrer Firma nachdenken, sollten jetzt ganz genau zuhören. Flex Capital ist ein Private Equity Fonds der nächsten Generation. Sämtliche Partner und die Mehrzahl der Investoren hinter dem Fonds sind Digitalunternehmer, die entscheidend bei den nächsten Wachstumsstritten unterstützen. Und der Flex-Ansatz funktioniert. Die Gründer der gebootstrappten Bielefelder Softwarefirma EgoDitor haben Ende 2019 60% der Anteile an Flex verkauft. Flex hat dabei geholfen, eine zweite Managementreihe zur Unterstützung der Gründer zu etablieren, einen Wettbewerber zu übernehmen und die kunden -Churn -Rate von 40% auf 12% zu senken. Beim gemeinsamen Exit für einen dreistelligen Millionenbetrag nur zwei Jahre später haben die Gründer nochmal ein Vielfaches des initialen Kaufpreises erlöst. Mehr Informationen über Flex Capital findet ihr unter www.flex.capital. Alle Infos und den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast.
1: GFC hört nicht auf zu investieren. Du hast zwei neue Investments von GFC in der Frühphase in Deutschland. Das heißt, es ist nicht so, dass Oliver Samberg komplett auf die Bremse getreten hätte, sondern wahrscheinlich nur eine Refokussierung. Alex.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig, auch wenn wir von Krisenzeiten reden. Es wird weiter investiert. GFC macht es vor und investiert unter anderem mit Element Ventures und einigen Angel-Investoren in das Unternehmen Momo. Momo hatten wir vor einiger Zeit schon mal hier im Podcast. Das war das Startup, das der Visionaries Club vor einiger Zeit angeschoben hat mit einer Finanzierung. Die wollten Handwerkern mit einer App unter die Arme greifen. Das Projekt wurde relativ schnell wieder zu den Akten gelegt und einer der, Grund, der Gründer hat dann Momo daraus gemacht. Das heißt, er hat quasi den, den ganz großen Pivot geschafft, das Unternehmen von der Handwerker-App zum, jetzt kommt es, zur Kreditalternative, zur herkömmlichen Mietkonten also Mietkaution äh, gemacht und äh, kann jetzt mit Element Ventures und äh, GFC zwei neue Investoren an Bord nehmen. Hat eine ganze Weile gedauert, aber da ist sozusagen äh, Pivot gelungen und äh, sie können jetzt Gas geben, auch wenn das Konzept wahrscheinlich irgendwie nicht ganz so neu ist. Da müsste ich auch noch mal genauer unter die Haube gucken, weil gefühlt gibt es da ja einige im Markt, die ähnliche Sachen machen. Und das nächste kommt direkt hinterher. Das Unternehmen heißt Cocknote, ist noch komplett im Stealth-Mode. Da investiert GFC jetzt auch Münchner Startup, das von einem mehrköpfigen Team gegründet worden ist. Und die kümmern sich um die Automatisierung der medizinischen Dokumentation. Das heißt, sie wollen Ärztinnen und Ärzte entlasten bei ihrer täglichen Arbeit automatische Dokumentation und äh, so weiter. Also das ist sozusagen da der, der ist das Schlagwort. Das sind die beiden Unternehmen, die jetzt äh, GFC neu unterstützt, Momo und äh, Cognote.
1: Ja, ähm, ich finde ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Investment. Ähm, wir, ist ja, wir haben ja aktuell eine spannende Phase. Ich glaube, alle Firmen, ähm, die ich so kenne, suchen Mitarbeiter. Ähm, wenn ich persönlich einen Handwerker suche, merke ich, äh, wie schwer es ist, jemanden zu finden. Auch die suchen Mitarbeiter, und wenn man jetzt, ich wohne ja hier in Düsseldorf und seit Samstag sind in Nordrhein-Westfalen Sommerferien, wenn man die Presse verfolgt, sieht man auch den Flughafen Düsseldorf und auch den Flughafen Köln, fehlen Mitarbeiter und wir reden halt über, überall über so einen ähm, ja, Arbeitermangel, ich glaube der Stepstone-CEO hat darüber auch ein Buch geschrieben, was glaube ich sehr, sehr gut in die Zeit passt, ähm, wo es darum geht, dass aktuell viele Leute ähm, aus der Sozusagen aus dem Arbeitsleben ausscheiden und das halt auch nochmal ähm, zu den Herausforderungen führt. Und da finde ich, setzen solche Startups wie Cognote, die dann, glaube ich, ähm, letztendlich erlauben, Personal einzusparen, an. Und es hört sich immer Personal einsparen, hört sich immer so ein bisschen ähm, problematisch an. Aber ich sage mal so: Wenn man kein Personal hat, ist das die einzige Möglichkeit, ähm, indem man Prozesse automatisiert, digitalisiert, standardisiert. Und daher finde ich das ist ein sehr spannendes Investment von GFC. Ähm, bei Momo, ich glaube, da muss man abwarten, was die jetzt genau machen. Ich glaube, in den letzten fünf bis zehn Jahren gab es, glaube ich, diverse Startups in dem Bereich Mietkautionskonto. Und ähm, nach meinem Verständnis, vielleicht sind sie auch alle unter dem Radar und sind hinten Champions, aber ich habe jetzt von keinem VC gehört, dass der Markt richtig durch die Decke gegangen sei. Also ich bin mal gespannt, äh, wo da sozusagen der der, der unfaire Vorteil von Momo sein wird, ähm, gucken wir einfach mal. Aber ich hätte jetzt persönlich gesagt, dass ich Cocknote noch spannender finde als Momo. Aber vielleicht tue ich auch hier dem Gründer von Momo Unrecht. Denn der hat sich ja auf jeden Fall sehr resilient gezeigt, nachdem er das erste, ja, die erste, sage ich mal, Geschichte hat nicht geklappt. Und dann so ein Pivot zu machen, das, da muss man auch sagen, Respekt. Ja, jetzt kommen wir noch zum Thema, Cognote war ja auch schon so ein bisschen im Bereich, ich sag mal Health Tech oder zumindest ähm, Technologie, die Ärzte unterstützt und wir bleiben bei dem Thema und ähm, Alex, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten die das Startup schon mal hier im Podcast, ich glaube der ehemalige IAM Gründer und da ging es auch glaube ich um Tests. und ich glaube Sherry und June waren da die beiden Investoren in der pre seed runde oder?
0: Genau, davor ist noch mit einem Mini-Anteil Atlantic Labs eingestiegen, was wahrscheinlich auch historisch begründet ist, weil IAM war, glaube ich, ja auch relativ, wurde relativ schnell und relativ früh von Atlantic Labs unterstützt. Also junge Startup, 2021 gegründet, unter anderem von, von zwei der IAM-Gründer. Die hatten ja, glaube ich, so relativ gefühlt parallel hatten mehrere IAM-Macher neue Startups auf den Markt geschoben. Aware ist eins davon. Und es geht halt um die Entwicklung und Auswertung von Gesundheitsdaten. Und wir hatten damals, glaube ich, auch schon relativ konkret gehört, dass es sich um Bluttests im Abo-Modell handelt. Das so als grobe Geschichte zum Thema Aware.
1: Ja, ich glaube, eine sehr hohe pre runde sicherlich auch dem geschuldet, dass der Gründer halt, der hat ein Netzwerk, der kann Recruiting, der kann Fundraising, der kann sich verkaufen. Und das Produkt ist noch nicht an dem Markt, und jetzt hat Lakestar, ähm, der Fonds von ähm, Klaus Hommels, ähm, hat jetzt hier die Runde äh, preempted. Das heißt, es war ja abzusehen, dass die Firma eine Seed-Runde gemacht, nach der Pre-Seed-Runde. Und die sind nach vorne gegangen und haben jetzt da wohl eine zweistellige äh, Millionenfinanzierung gemacht. Und ja, warum kommt es dazu? Ähm, weil Lakestar wahrscheinlich sagt, das ist ein gutes Thema, ein gutes Team mit guten Frühphasen-Investoren, das hat irgendwie Potenzial und warum macht das Team das? Also warum nehmen die jetzt das Geld an, anstatt zu sagen, ja, ähm, wir haben ja noch Geld und so weiter, ähm, weil in der aktuellen Phase ist halt einfach sehr viel Unsicherheit im Markt und es ist dann teilweise besser zu sagen, bevor ich ins Fundraising- Risiko in drei Monaten reinlaufe, wenn jetzt jemand wie Lakestar mir das Geld aufdrängt, dann nehme ich das lieber. Und ähm, das heißt, da muss man auch sagen, man hört auch im Markt aktuell bei den Portfoliofirmen, die jetzt nicht so einen bekannten Gründer haben, die vielleicht nicht so ein spannendes Thema haben, die vielleicht nicht so ein starkes Team haben, da hört man aktuell schon, dass da viele VCs ähm, mit ihren Portfoliofirmen reden und viele Portfoliofirmen aktuell sagen: gibt es eine Möglichkeit, jetzt über den Sommer eine Bridge zu bekommen, einen Convertible? Das heißt, da ist schon viel Unsicherheit im Fundraising, im Markt, teilweise auch Zurückhaltung, gerade was die Series A und die Series B angeht, ist auch eine Frage von Bewertungen und daher muss ich sagen, wahrscheinlich ein kluger Schritt von Aware, jetzt zu sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, das Geld zu nehmen, dann nehme ich es, ja. Vielleicht vor einem Jahr hätte man gesagt, ich warte und optimiere, maximiere die Bewertung und jetzt sagt man halt, okay, ja, es geht auch darum, sozusagen uns auf unser Business fokussieren zu können und nicht diese Unsicherheit über uns hängen zu haben. Also daher ähm, finde ich ganz sinnvolle Entscheidung. Wir haben ja auch schon mal über AVI Medical gesprochen. Ich glaube, ein Pico-Startup, die versuchen, sage ich mal, Arztpraxen digitaler zu machen, teilweise die Arztpraxen auch selbst sozusagen zu, zu operieren. Ähm, das ist das falsche Wort, in dem Zusammenhang zu betreiben wäre das richtige Wort. Und jetzt gibt es da neun neu spannende Startup, die das gleiche Konzept, Alex, kann man das so sagen, im Bereich Zahnärzte machen wollen?
0: So würde ich es verstehen. Also Lora heißt das Unternehmen aus Heidelberg. Die kümmern sich jetzt quasi im AVI Medical Konstrukt um Zahnarztpraxen und ich würde das immer beschreiben als quasi so äh, digital äh, aufgepimpte, äh, aufgehübschte äh, Zahnarztpraxis, die vielleicht eine bestimmte Zielgruppe ansprechen, die einfach erwarten, dass bestimmte Sachen online und digital funktionieren. Da ist, glaube ich, dann Lora der richtige richtige Partner 2020 gegründet von Philipp Haders und Daniel Wiens. Jetzt wäre jetzt im Kopf irgendwie, bei dem es jetzt gerade ein bisschen Klick macht, Wiens, Heidelberg. Ja, da gibt es noch einen anderen Wiens in Heidelberg. Das ist Christian Wiens. Das ist der Bruder des äh, Lora-Gründers. Und äh, der hat jetzt äh, vermutlich äh, einige Angels auch äh, zusammengetrommelt und äh, tatkräftige Unterstützung gegeben, dass äh, sein Bruder jetzt eine... Runde in Höhe von 2,2 Millionen Euro abschließen kann. Es ist eine Angelrunde. Clark Gründer, Marco Adelt ist dabei und ganz spannend, quasi Leute aus der Szene. Tierarzt Pluspartner Gründer ist darunter. Dr. De Gründerin ist dabei und noch ein paar andere. Insgesamt wie gesagt 2,2 Millionen und die wollen jetzt dann das Konzept ausrollen. Drei Praxen haben sie schon. Eine unter anderem so der Anführungsstrichen Flagship-Store ist in München-Schwabing. Da sagen sie selber schon, dass sie schon über 1000 Patientinnen betreuen. Und der Trend ist natürlich auch in den USA aktiv. Da gibt es das Unternehmen Tent. Die haben schon, glaube ich, über 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und wir hatten, glaube ich, auch im Podcast schon einige Mal darüber berichtet. Ja, es gibt Avi Medical. Es gibt aber auch noch diverse, die das ganze ganze Thema für Tierarztpraxen aufrollen. REX auch von Picos Capital unterstützt. Also da entsteht gerade etwas, das ja nur auf der Oberfläche Tech ist, weil es ja um die richtige Betreibung von, von Arztpraxen geht.
1: Ja, ich glaube, Tech-enabled ähm, bin ich ja meistens immer sehr skeptisch. Ähm, ob Tech-enabled ähm, eigentlich VC-Geld bekommen sollte, frage ich mich immer, wie viel Unterschied macht Tech-enabled aber natürlich der Gesundheitsmarkt, ob nun generell oder für Zähne oder für Hunde, sehr attraktiv und natürlich auch eigentlich immer relativ stark rezessionssicher. Das heißt, nicht so stark von makroökonomischen Schwankungen abhängig. Das heißt, wahrscheinlich ein Modell, was jetzt auch trotz des, ich habe diese makroökonomischen Gegenwinde erwähnt, darunter sollte das Modell nicht leiden. Und ich glaube, der, der Bruder vom, Gründer vom GetSafe-Gründer, glaube ich, auch vom Fach und glaube ich, selbst, selbst Zahnarzt. Also daher, das hört sich für mich wie eine gute Mischung an, also ähm, wie ein gutes Netzwerk, was er dann auch über seinen Bruder hat. Die Angel werden sicherlich auch dazu beitragen. Also daher spannendes Modell und ich glaube, da werden wir sicherlich, ähm, werden wir sicherlich noch eine Folgefinanzierung hören. Ähm, ich bin immer ein bisschen, die Frage ist natürlich immer, ist das zum Schluss eigentlich ein VC-Modell oder ist das dann eher so ein PE-Modell, wo man sagt, ich mache einen Roll-up von Zahnarztpraxen und ähm, mit Technologie sozusagen kriege ich die ja halt besser durchgesteuert. Ja, Das ist dann im Endeffekt wahrscheinlich so eine philosophische Diskussion, ähm, aber das ist auf jeden Fall so ein bisschen ähm, meine Perspektive darauf. So, wir haben immer noch drei Themen Ja, und Alex, du hast exklusiv äh, ein Thema im Bereich ähm, ja, Food Delivery.
0: Und im Segment Food Delivery geht gefühlt ja nichts ohne Food Labs, das ehemalige Atlantic Food Labs. Da gibt es jetzt eine neue Startup, das sie unterstützen, das heißt Eat Dine. Dahinter stecken unter anderem die mercavus gründer Es war ein B2B-Marktplatz, da ging es darum, unabhängige Einzelhändler und Marken miteinander zu verknüpfen. Die sind vor einiger Zeit von FAIR übernommen worden. Das hatte ich jetzt nicht so als großen Exit verbucht. Das ist auch relativ ohne große PR vonstatten gegangen. Und jetzt gibt es halt e Dine. Das Startup möchte unabhängigen Restaurants helfen, erfolgreicher im Liefergeschäft zu sein. Konkret geht es um ein Netzwerk von Küchen. Ich würde das immer so auf Ghost Kitchen Niveau runterbrechen. Das heißt, Eat Dine scheint erfolgreiche, gut laufenden Restaurants die Möglichkeit zu geben, ihre Marke, ihr Rezept halt in andere Gegenden zu bringen, die sie sonst gar nicht beliefern könnten.
1: Ja, Alex, heißt das dann, dass es Hüsing, Wiener Schnitzel aus Bottrop bald auch in Berlin-Mitte geben kann?
0: So kann ich es mir vorstellen.
1: Ja, also ähm, was ist meine Meinung dazu? Ich hätte jetzt gesagt, das ist natürlich auch schon wieder sehr stark ein, sage ich mal, ein Offline- und Lizenzgeschäft. Ich muss halt lokale Restaurants finden, die eine gewisse Markenbekanntheit haben, die spezielle Rezepte haben und deren Rezepte und Marken sozusagen skaliere ich dann über meine Ghost Kitchen in andere Städte oder in andere Stadtteile oder helfe denen einfach, vielleicht auch nur zu skalieren, wenn die gar keine Küche haben, die in der Lage ist, extern zu liefern. Aber zum Schluss ist halt meine Meinung ja, es ist dann halt ähm, schon sehr stark äh, so ein Off Offline- und Licensing-Business ähm, und weniger ein Tech-Business, weil zum Schluss äh, ist das Frontend halt wahrscheinlich äh, Lieferando und Co. Und äh, den Restaurants, ja, denen gehört wahrscheinlich immer noch die Marke, <lacht> davon abhängig, wie der Lizenzvertrag ist. Also daher, ja, ich kann die Business-Logik verstehen, und es habe ja auch immer dieses Beispiel, dass irgendwelche in den USA irgendwelche Influencer entwickeln mit so einem Anbieter einen Burger. Die pushen ihren Burger über ihre sozialen Medienkanäle und sozusagen so ein Anbieter, der dann überall Ghost Kitchens hat, sorgt dann dafür, dass Leute den überall über Lieferando bestellen können. So, ähm, Aber für mich schon sehr starken ein Offline-Business. Also ich drücke den Gründern da alle Daumen und finde auch klasse, wenn es solche Modelle gibt und finde auch Innovationen in im Segment klasse. Frag mich allerdings, ob, wenn ich mir aktuell angucke, wie mir Investoren sagen, unser Fokus ist jetzt auf Modelle mit mega hoher Gross Margin, wo uns die Kundenbeziehung gehört. Ähm ja, SaaS finde ich klasse, weil da kann man natürlich auch die Marketingkosten runterfahren, hat einen geringen Burn, kann man über das Produkt überzeugen. Das höre ich halt von diversen VCs aktuell in meinem Ohr und darauf passt Idein e Dein halt nicht ganz. Also daher, ich drücke dem Team die Daumen, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das sozusagen für, für die aktuelle Marktlage das richtige Modell ist. Und mindestens, wenn es darum geht, die Seed-Runde, die Series A zu machen, glaube ich, wird nicht so einfach werden. Aber vielleicht habe ich hier auch was übersehen. Alex, zum nächsten Thema. Auch da reden wir über Tech-enabled. Und äh, wir reden über die Firma, du hast ja schon mal auf deutsche Startups gehabt, Beat 81 oder auch Beat 81.
0: Ich ich gerade auch erst auf deutsche Startups, weil die haben in Köln das äh, insolvente Unternehmen Vation übernommen. Das äh, war ein Startup, das die Evopark-Gründer auf die äh, ins Netz geschoben hatten. Digitales Personal Training nannte sich das. Das passt dann wahrscheinlich zu Beat81. 2017 gegründet und äh, die habe ich hier unter dem Schlagwort äh, Anbieter von Gruppenworkouts, äh, motivierendem Coaching und Herzfrequenzmonitoring und es geht immer darum, Trainingsziele schneller zu erreichen. Die hatten auch schon eine Investmentrunde gemacht, IQT hatte glaube ich knapp 6,5 Millionen Euro in das Unternehmen investiert, das ist sozusagen so der Rundumschlag zu Beat81.
1: Nach meinem Verständnis eigentlich ein spannendes Modell, weil sowohl Asset Light wie People Light, was meine ich mit Asset Light? Beat 81 gehören keine Gyms, keine, keine Kursräume, sondern ähm, entweder finden die Trainings von denen draußen statt oder es wird für Kurse etwas angemietet. Warum People Light? Man hat keine fest angestellten Trainer, sondern die Trainer werden sehr gut bezahlt für einen gegebenen Kurs, der dann wie gesagt draußen oder halt ähm, in, einen, in, in irgendeiner Einrichtung stattfindet und äh, dann verkauft Beat81 letztendlich diese, diese Kurse, diese Trainings entweder als Monatsabo, als Monatsabo mit einer beschränkten Anzahl oder man kann auch einfach äh, bezahlen pro Kurs, den man nutzt. Es gibt jetzt auch ein rein digitales Produkt, wo man dann halt zu Hause trainieren kann. Ähm, also eigentlich finde ich das Modell per se nicht schlecht, weil es halt sozusagen wie, wie so eine Art technologie -Layer ist. Jetzt kommt das Aber. Das ist natürlich zum einen die Frage zu stellen, ähm, der Markt generell ist ja kompetitiv. Da gibt es natürlich diese ganzen Anbieter wie Peloton, die halt sozusagen Hardware plus im Endeffekt Work Workouts ähm, für zu Hause liefern. Dann gibt es den Urban Sports Club, wo das Modell ja im Endeffekt eher so ist, ich gehe auf bestehende Anbieter zu und bündle die, also natürlich aus Perspektive von eurem Sports Club natürlich auch Asset und People Light. Und dann ist es gar nicht, glaube ich, so einfach, Kunden, also Nutzer zu akquirieren in diesem Umfeld, vor allem, da ja auch teilweise Gyms sehr, sehr günstig sind, unter 20 Euro pro Monat. Und da sind die Beat 81 Preise schon relevant höher. Das Argument von denen ist es, sie hätten die besten Trainer, weil sie den Trainern am meisten Geld zahlen würden. Da ist immer so ein bisschen die Frage, kriegt man das auch kommuniziert? wahrscheinlich hilft es, den Shurn zu reduzieren, wenn der Kunde das einmal genutzt hat. Und ich glaube, deshalb gibt es auch irgendwie ein, zwei Trainings kostenlos, damit die Kunden halt sehen, aha, da ist wirklich ein Produktunterschied. So, Daher finde ich insgesamt alles per se schlüssig, muss auch ein sehr gutes Team sein. Jetzt kommt das Aber, ist natürlich für so einen Anbieter in der aktuellen Zeit äh, schon sehr viel Gegenwind im Fundraising. Ich hatte mit mehreren VCs gesprochen, die sich Beat81 angeguckt haben und zum Schluss haben die alle gesagt, ja, ja, ist Asset Light, ist People Light, ist ein super Team, mit EQT auch ein sehr guter Investor, Häkchen, 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 aber ist halt kein echtes Tech Play und ist halt irgendwie viel Konkurrenz und reicht die Differenzierung. Also daher, die sind im Fundraising, ich glaube mit EQT als Marke, mit dem guten Team, die werden schon eine Runde machen, ja, weil ich einfach auch glaube, durch diese effiziente Aufstellung sind die auch gut positioniert, aber ist aktuell für solche Firmen halt nicht einfach, weil aktuell ja schon so ein bisschen, ja, Deep Tech, SaaS, Marktplätze, wo man im Endeffekt noch bessere Unit Economics hat. Ja, das sagen mir halt die VCs und viele VCs auch gezwungen, das darf man nicht zu unterschätzen, ne? wenn in deinem Portfolio viele Firmen sind, die beim Fundraising aktuell Probleme haben, musst du als Partnerschaft dich auch mit denen beschäftigen und dann machst du zwangsläufig, guckst du dir weniger neue Themen an und du dann sagst, hier der Markt aktuell schon klarer, ich sagte Marktplätze, SaaS, Deep Tech, dann guckt man sich primär solche Themen genauer an und da passt dann Beat 81 nicht 100% rein, Daher drücke ich da die Daumen. Ich glaube, von dem Jahr hätten die wahrscheinlich noch einen Top-VC überzeugen können. Jetzt, glaube ich, werden sie bei der Auswahl der VCs nicht selektiv vorgehen können. Kommen wir zum Thema, die mehr so, sage ich mal, so eine Mischung aus SaaS und Deep Tech sind. Über die hatten wir schon gesprochen, über Charles, Alex.
0: Nein, ein spannendes Unternehmen, das quasi eine ja, Software-as-a-Service-Lösung für Händler und Konsumgütermarken anbietet, die unter anderem etwa ihre Markenprodukte über WhatsApp und andere Chat-Systeme anbieten wollen. Und äh, wir hatten schon vor einiger Zeit hier im Insider-Podcast äh, berichtet, dass äh, es auf jeden Fall eine neue Runde gibt äh, und das konnten damals verkünden, ein nicht bekannter Geldgeber und die Altinvestoren investieren so 20 Millionen Euro in Charles.
1: Korrekt, die Altinvestoren, unter anderem Excel, mein ehemaliger Arbeitgeber und ich glaube natürlich die oder halt natürlich auch so ein Index oder so ein Sequoia im Cap-Table zu haben, ist natürlich super Signaling und das hilft dann halt beim Fundraising. Ähm, Charles ist es gelungen, wir hatten ja gesagt, ungefähr 20 auf 80 pre, ähm, gegeben den Umsatz, gegeben den Gegenwind im Markt, eine Top-Bewertung, natürlich auch ein Zeichen, dass das Team Storytelling kann und sich verkaufen kann und nach unserem Verständnis hat Dawn Capital aus London, wenn ich mich nicht täusche, investiert, Dawn Capital, D-A-W-N. Das sind sozusagen die Investoren, die wir gesucht haben. Vielen Dank da für das Feedback der Hörer. Ähm, so konnten wir das rausfinden. Und Alex, bevor wir nochmal Flex Capital danken, für die Unterstützung der aktuellen Folge, fasse ich sie einmal kurz zusammen. Sum up, ja, 8 Milliarden, aber es waren 6,5 Milliarden Pre, 300 Millionen neues Primary, 300 Millionen neuer FK, 900 Millionen bestehendes FK, das heißt in Summe 6,8 Millionen Post Money Equity plus 1,2 Milliarden FK, das ergibt die 8 Milliarden, die in der Presse waren. Gorillas, der Manager-Magazin-Artikel, schon sehr kritisch. Ähm, die Investoren von Gorillas erwarten die Restrukturierung und damit einhergehend auch mehr Kapitaleffizienz und wollen erst wieder sozusagen Geld geben, wenn das bestehende Geld sozusagen sinnvoll ausgegeben ist. Also, um es mal so zu sagen, der sehr charismatische Übergründer Kahn Sümer wird jetzt ein bisschen enger an der Leine geführt von den Investoren. Aber aktuell, er war in den USA, hat beim Code2-Portfolio-Tag gesprochen, also ein Zeichen, dass co 2 als relevanter Investor immer noch hinter dem CEO steht. In dem Segment GoTiger, ähm, Go Tiger an der Grenze zwischen Quick-Commerce und Supermarktlieferung, glaube ich, Same-Day ist das Stichwort, äh, unterwegs und das im Bereich asiatische Lebensmittel übernimmt bring.de, ähm, auch im Endeffekt so ein Supermarktbringdienst vielleicht ein Zeichen, dass ich Tiger horizontaler aufstellen will, weg von der vertikalen Fokussierung, aber vielleicht auch einfach nur eine Talentakquisition, Logistikkompetenz, wir wissen es nicht ganz genau, es muss auf jeden Fall eine Übernahme für kleines Geld gewesen sein. Im Gegensatz dazu hat Zalando für High Nobiety nach höheren Sagen 200 bis 240 Millionen US-Dollar gezahlt. High Nobiety eine Mischung aus, sage ich mal, Content Play und Consulting, dieses Jahr wohl bis zu 80 Millionen Dollar Umsatz mit 15% Marge, das heißt, wir reden von einem EBIT-Multiple beim Verkauf vom 20-fachen inklusive Earnout überraschend für viele am Markt Beteiligte, aber es muss schon gesigned haben in Q4 und halt jetzt geclosed, daher in Q4 letzten Jahres sah die Welt noch ein bisschen anders aus. Dann haben wir nach La Familia den zweiten reinen Frauen-GP-Fonds wahrscheinlich im Bereich Green Tech der größte in Europa, Jana Ensthaler ehemals, Jana Schmidholz ehemals, Rocket, Glossybox, Event Inc. und so weiter, auch Löwen jetzt bei die Höhle der Löwen, daneben als zweite GP, äh, Manon, Sarah Littek, ähm, war die, die Ventures gemacht, ähm, beide kennen sich aus Oxford, echte High Potentials, mit einem Fokus auf Foodtech, 100 Millionen Final Closing, großen Glückwunsch, im Gegensatz dazu, Global Founders Capital, der VC-Arm von Rocket Internet, verkleinert sich, aber er investiert weiter. Spannendes Investment finde ich, CockNote ähm, hilft der Automiz Automatisierung von medizinischen Dokumenten, hilft also sozusagen Ärzten mit Personalmangel umzugehen. Dann ein Investment in Momo ähm, mit Element Ventures zusammen, eine Kreditalternative zum herkömmlichen Mietkautionskonto. Das ist für mich noch zu wenig Information, um zu sagen, ich kann die Idee verstehen. Um, Lakestar investiert pre-empted Seed-Runde bei Aware, das waren ja Blutteste im Abo-Modell, bisher Sherry und June drin, macht sicherlich Sinn, gegeben die Unsicherheiten im Funding-Markt. Wir haben jetzt nach sozusagen Avi Medical, sage ich mal, Allgemeinarztpraxis technisch überholt, dann hatten wir Tierarztpraxen technisch überholt, haben wir jetzt Lora, das gleiche Modell für Zahnarztpraxen, der Bruder vom GetSafe-Gründer Dadurch auch eine Super Angel-Runde. Der Kollege ist auch vom Fach. Also daher sicherlich spannend, ob das jetzt Venture Capital oder Private Equity Rollup ist. Das ist eine philosophische Diskussion. Dann haben wir Eat Dine, Ghost Kitchens, die es erlaubt, sozusagen Restaurants zu skalieren im Bereich der Lieferung. Auch da denke ich mir, ist das ein Tech-Business oder ein Offline-Business. Schauen wir mal. Beat81, sicherlich sozusagen ein Asset-Light, People-Light, Anbieter von Fitnesskursen mit EQT schon als Top-Investor an Bord, Wenn es sicherlich schwieriger haben, Fundraising zu machen, aber werden sicherlich jemanden finden, weil das Modell ist spannend und zum Schluss konnten wir verkünden, Charles hat Dawn Capital als Investor, nach unserem Verständnis 20 Millionen auf 80 Millionen Pre und Alex, ich muss sagen, dafür, dass man schon ein bisschen merkt, dass es weniger wird, glaube ich, hatten wir nochmal eine ganze Menge News dabei.
0: Auf jeden Fall. Und jetzt nochmal vielen Dank an Flex Capital und alle da draußen, die überlegen, einen Teilverkauf ihres Startups durchzuziehen. Die sollten sich Flex Capital anschauen und vielleicht wird es ja da die nächste Erfolgsstory aller ego EgoDitor.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, Flex Capital hat eine unglaublich hohe Sektorkompetenz ähm, und ist so eine Mischung aus, sage ich mal, PE und Growth Investor. Warum sage ich Growth Investor? bei dem von dir erwähnten Barcode-Startup, sicherlich auch mit dem Rückenwind im Markt. Das haben sie unglaublich gut skaliert und dafür Wert für ihre Investoren, aber auch für die Gründer nochmal extra geschaffen. Also eine Top-Leistung. Und Es ist klasse, dass sich solche Investoren auch in Deutschland herausbilden. Alex, ich bedanke mich für deine Zeit und wünsche allen Hörern einen guten Wochenstart.
0: Ja, von mir auch vielen Dank und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen und tschüss.
1: Tschüss.